0: Olá, uma ótima tarde. Bem-vindo à Opinião no Ar Notícia com Opinião, terça-feira, dia. 13 de dezembro, boa tarde Amanda Klein, tudo bem?
1: Boa tarde, de volta, eu tava com saudade. Pois é,
0: você andou sumida eu acho pois que você estava é. vendo os jogos da Copa.
1: É, eu tava, a gente tava vendo, aliás, agora a Argentina e Croácia 2x0, você está tá torcendo para os hermanos, né? Claro. Ah, bom, sabe que eu tô torcendo também, então não fala, ah não, tem que Na a Croácia tirou a gente, eu quero que a Argentina é, brilhe, futebol bonito, o Messi fez um dos gols, pelo menos. Né? Eu tô torcendo para o Messi, eu essa também. é a verdade. É verdade, a última Copa dele, não tem que
0: ganhar. Hoje que é aniversário da cidade de Lusiânia, em Goiás e Ourinho no interior de São Paulo, parabéns a essas e outras cidades. Hoje é o dia do marinheiro, parabéns então aí aos marinheiros e eu convido você a participar do Opinião no Ar, mande sua pergunta, sua mensagem, sua sugestão. tá aí o WhatsApp na sua tela, 11 4071. Coloca a cidade de onde você está mandando a sua mensagem e o tema do programa de hoje é economia. Nós vamos conversar com a economista Nathalie Wendel, que já está com a gente, é isso? Boa tarde, muito obrigado.
2: Boa tarde, eu que agradeço o convite, prazer estar aqui com vocês essa tarde.
0: Muito bem. Bom, Nathalie, bom, uma pergunta inicial, eu queria é, o teu diagnóstico dessa montagem da, da equipe econômica, já sabemos que o Fernando Haddad será o ministro da Economia, e o anúncio que aconteceu agora há pouco do Aloysio Mercadante para chefiar o BNDES, entre outros nomes já sondados. Qual é o teu raio-x,
2: é, a gente tem um grande desafio né, no atual governo, até por conta da própria conjuntura internacional. É né, um cenário onde tem uma alta elevação de juros, é um cenário bem conturbado, né, até por conta de toda, é, de toda a conjuntura mesmo, tudo que a gente vem vivenciando como as consequências da própria pandemia. E agora com essa troca é, de governo, né, agora assumindo aí o posto né, de presidência da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Primeiro momento a gente vai ter e o desmembramento né, daquele grande ministério, né, o Ministério da Economia, a gente vai ter então, o Ministério da Fazenda, do Planejamento e uh, do, desenvol do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio. Né? Então eu acredito que esse é o, é o primeiro grande movimento que vai acontecer, né, vai deixar de ser esse super ministério. E a gente teve esses dois nomes aí revelados, né, inclusive foi uma, uma própria demanda para que andasse ali a PEC da transição, né, poder conhecer um pouquinho, né, o que era essa tão falada, esses tão falados nomes da economia, né, a gente precisava saber para ter um pouquinho de estabilidade, né, o mercado financeiro gosta de ter essa estabilidade. E um uh, dos dizeres ali do próprio Fernando Haddad foi justamente que ele quer compor uma equipe plural, e plural do ponto de vista econômico, né? Então a gente está tratando aqui de um pluralismo econômico, que não fugindo muito aqui para o mas significa ter diferentes visões, né? Indo tanto para a heterodoxia como para a ortodoxia. Então ele não quer que exista uma única linha de pensamento nesse atual governo. Vem essa primeira sinalização, né, que é justamente o Gabriel Galípolo, ali como secretário executivo da, da Fazenda. É, o Gabriel Galípolo é o ACO né, do Banco Fator, então ele tem ali é, grande experiência no próprio mercado financeiro, isso acaba agradando o mercado financeiro. É, tem também ali, já sinalizou inclusive é, propostas né, de pensar um pouquinho em termos da reforma trabalhista, né, da reforma tributária que são necessárias, né, com uma continuidade ali até na própria agenda liberal que não houve grandes avanços, é, ele também pensa né, em termos das parcerias públicos-privadas né, que são necessárias para estabelecer o crescimento do país, tem um pouquinho essa visão, embora beba muito ali é, dos dizeres tanto da PUC-São Paulo como da Unicamp, né? Tem um pouquinho mais essa visão, e o próprio Luíso Mercadante, né, assumindo essa figura do BNDES que tem, de fato, ali uma posição mais intervencionista da economia. Né? É, inclusive o presidente Lula, né, ao anunciar o Luíso Mercadante aí como chefe do BNDES, né, ele declarou que Uh, serão cessadas as privatizações do país. A gente sabe que existem ainda negociações, existe todo o aparato político para a gente ter esse tipo de afirmação. Então ainda tem muito jogo para acontecer.
1: Nathalie, é, boa tarde, seja bem-vinda. É Amanda, prazer falar contigo. É, a sensação, eu estava ouvindo esse discurso do Lula na parte quando ele anunciou o, o, a Luiz Mercadante para o BNDES e foi uma surpresa, não no sentido do nome, porque esse nome já estava circulando desde o fim de semana como mais forte para assumir o BNDES, mas do timing, do momento, porque eles estavam ali é, fazendo um, um balanço geral do que foi o grupo, o, esse, esse período da transição e o Lula solta essa no, no, no final do discurso dele, quase que dando uma banana para o mercado. Lembra aquele final da novela lá do Det Reutemann, do Vale Tudo, você dá uma banana, é uma uma banana para o mercado. Parece que foi a mesma coisa que ele fez com o Haddad. Quando ele apresentou o nome do Haddad, ensaiou, é, é, fez aquela, a, aquela apresentação para o mercado e foi mal recebido, aí é que ele dobrou a aposta. E ele faz a mesma coisa com a Luísa Mercadante. A bolsa caiu, o dólar subiu, eu dobro a aposta, mantenho o, número, o nome da Luiz Mercadante e ele falou que o mercado vai ter que aceitar e que o mercado nunca ganhou tanto dinheiro como de 2003 a 2008 no período dele. Isso é diferente do tom e do discurso que o Lula assumiu em 2003, porque ali ele lançou a carta ao povo brasileiro e ele se comprometeu com a estabilidade macroeconômica, um tripé macroeconômico, câmbio flutuante, taxa de juros, meta de inflação. Ele se, ele se comprometeu com esses pilares, com as diretrizes do mercado e colocou o Antônio Palocci que era um nome que inaugurou durante um bom tempo a lua de mel com o mercado financeiro, agora ele faz o oposto essa sensação que você tem que antes ele tinha um discurso casado com o mercado e parece que de alguma forma ele vai entrar nesse terceiro mandato enfrentando, peitando o mercado, qual pode ser o saldo disso?
2: De fato, Amanda, você colocou aqui alguns pontos assim, extremamente relevantes. Né? É, a gente está numa agenda, está com uma necessidade de se manter é, essa estabilidade econômica. Né? Precisa manter o tripé, precisa manter essa, manter essa agenda de austeridade fiscal, porque sem isso a gente vai enfrentar ainda mais turbulência. Né? Inclusive as próprias questões orçamentárias, né, elas são fundamentais nesse momento para que a gente possa ter um governo ali um pouquinho mais estruturado diante de tudo que a gente está vivendo, tanto no cenário nacional como no cenário é, internacional. É claro que naquele primeiro momento né, que o Lula faz o anúncio ali do Haddad, né, ele faz como a Amanda aqui colocou, né, a banana ao mercado, é, mas ele volta atrás. Né, ele entende que precisa ter essa articulação e isso ele vai ser muito cobrado durante o governo, de ter uma forte articulação com o próprio mercado financeiro, e, inclusive quem vai suportar ou quem veio para ser essa figura era justamente o Alckmin, que é o seu vice, que tem essa visão um pouquinho mais centro-direita e busca estabelecer esse contato com o mercado e vamos aguardar aí quais são os próximos nomes. né? Isso também vai ser muito importante para se garantir essa uh, não só a âncora fiscal, né, mas como que vai ser o rumo da própria economia. Precisa ter... É um pouquinho mais de previsibilidade que é o que o mercado está esperando. E quando o Lula faz isso, provavelmente ele vai uh, acabar fazendo um discurso a posteriori é, de que é, ele precisa ofertar com o mercado. Você bem lembrou, em 2003, para que ele pudesse assumir, ele justamente lança ali a carta ao povo brasileiro, que sem ela né, o mercado financeiro ali estava praticamente devastado. Não sei se é o caso do Lula uh, repetir a dose, né, criar uma nova carta ao povo brasileiro, mas já existe uma sinalização, embora ele tenha demorado ao longo da campanha, é claro que existem os aspectos políticos é, para ele não divulgar né, quais eram os nomes da economia, é, mas ele provavelmente vai ter que equilibrar essas forças e vai ser necessário para poder continuar e estabelecer um bom, uma, boa, uma boa estabilidade macroeconômica e um bom governo.
0: É, agora, Nathalie, a impressão que eu tenho, e até concordando com o diagnóstico de vocês, é que um, as sinalizações, essas escolhas, do Fernando Haddad, o Aloysio Mercadante, especialmente esses dois, para a gente ficar na área econômica, é que é, ele está fazendo um gesto mostrando que o núcleo duro do governo, quem vai comandar as finanças, por exemplo, se a gente for colocar a parte política também, a Casa Civil, né, é... É o PT e não os aliados, porque você citou agora há pouco o Geraldo Alckmin. É, será que esse governo não é totalmente diferente desse de 2003, aquele que começou, é, como vocês citaram, da Carta aos Brasileiros, do Palocci? Será que não vai ser algo muito mais parecido até com os nossos vizinhos é, sul-americanos, latinos?
2: Eu acredito que não, mas vai ser um governo diferente. Né? A gente não vai ter a repetição nem de Lula 1, nem de Lula 2. Esse Lula 3 é um governo completamente diferente. Né? É um, um ponto também que é importante destacar, referente a esses nomes, né? inclusive se aventa a possibilidade de estabelecer um grande conselho dentro da área econômica. E dentro desse conselho a gente tem alguns nomes que são na, da própria ortodoxia econômica. São nomes até ali... Uh, que tem uma outra visão, uma visão completamente pró-mercado, né, então estabelecendo esse conselho, citando esses nomes, a gente tem a figuras como Arminio Fraga, o próprio Pércio Arida, que vão compor, né, esse lado mais liberal dentro da pasta, né, como nós também temos os lados o lado mais heterodoxo, aí eu posso citar alguns nomes que também são aventados para esse, esse conselho, né? Se, se de fato ele se concretizar. Então aí a gente poderia ter uh, Bresser Pereira, o próprio Berluso, uh, o Henrique Meirelles, né? E o, o André Lara Rezende, que né, faz a crítica à ortodoxia mas foi um, foi um dos fundadores do próprio Plano Real. Então, busca, né, eles estão buscando justamente esse equilíbrio de forças, né, não tão é, pro mercado, porque é uma visão, né, é, é um governo um pouquinho mais intervencionista, mas não é nada aos moldes do que nós tivemos, tanto em Lula 1 como em Lula 2, né, lembrando que Lula 1 a gente foi saindo justamente ali do governo Fernando Henrique, que se mantiveram, né, Uh, todos os parâmetros de estabilidade nas né, políticas macroeconômicas propostas pelo governo Fernando Henrique. No Lula 2, que a gente acaba tendo essa uh, flexibilização. Então, para agora, muito provável que esses dois governos não vão se repetir. É um governo completamente novo.
1: É, e eu acho que é importante é, esclarecer, porque o PT, muitas vezes, quando a gente fala PT, parece um partido só, mas não é. é às vezes é uma colcha de retalhos, há várias correntes ideológicas dentro do PT, e é importante entender que a Luiz Mercadante e Fernando Haddad não são do mesmo grupo, eles não pertencem ao mesmo grupo. De um lado está o Luiz Mercadante, quando a gente fala dessas visões plurais, que você mencionou aí na economia, é isso que o Lula quer dar, ele já disse a pluralidade na economia, uma visão é do Luiz Mercadante, talvez seja uma visão mais desenvolvimentista, menos fiscalista, com menos responsabilidade fiscal, mais afeita ao que foi o governo Dilma. E outra visão é do Fernando Haddad, é uma visão de maior responsabilidade fiscal e do Gabriel Galípolo, principalmente. Esses são outro grupo, como é outro grupo Bernarda Pi. É, será interessante observar também essa coletiva que o Haddad vai dar daqui a pouquinho, em que ele vai anunciar pelo menos mais um nome, além de oficializar o Gabriel Galípolo na Secretaria Executiva, vai é, pelo menos mais um cargo, um ou dois cargos ele deve anunciar Ainda hoje, ele formar essa secretaria, porque aí a gente vai ter uma, eu acho que uma temperatura, um termômetro, mais ou menos, do que deve ser esse, esse Ministério da Fazenda. Agora, passando para a PEC da transição, uh, Nátria, o que, que, que você acha? Assim, levando em consideração, vamos, vamos imaginar, eu sei que ainda há um grande debate, discussão na Câmara, se você vai diminuir o valor ou vai reduzir o, an, o, 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 o prazo. É, de duração, de dois para um ano. Hoje houve uma reunião de manhã do Arthur Lira com Lula, o Lula renovando o pedido para que o Lira não desidrate a PEC e faça com que ela termine rapidamente, até para que não tenha que voltar ao Senado. Nesse cenário de manter, da Câmara manter o que veio do Senado, o que podemos esperar para os próximos anos?
2: É, o, o ideal, né? Assim, se a gente pensar em termos de orçamento, é, é sempre uma é, é sempre o nosso, a nossa, quase a jabuticaba brasileira, é né, um dos pontos da nossa jabuticaba. né O que sempre se coloca é esse orçamento que nós temos, ele é ou não uma peça de ficção. né Toda vez que a gente tem um novo gasto, a gente precisa né precisa ter receita para ter esse gasto. Né, e a contrapartida é verdadeira, eu quero gastar, eu preciso tirar de algum lugar. Então precisa ter recurso, e por isso que o orçamento muito preocupa. Porque é, sem sombra de dúvida, um dos principais desafios para o nosso governo, né, que é recompor toda a estrutura vital do Estado. né, Então, é se discutir o orçamento da União, criar, né, ter novos órgãos de fiscalização e as próprias políticas públicas que advêm uh, do próprio orçamento e de como nós vamos destinar essa verba. né, Como que a gente vai realocar as verbas orçamentárias. Então, isso é isso assim, tem uma grande preocupação. Né? Por isso que o mercado fica sempre de olho e cobra muito toda essa parte, parte fiscal. fiscal. Né? É, é claro que assim, é, existe né, a parte, as boas ações, elas são sempre bem-vindas, né, mas para que a gente possa de fato ali, para o problema estrutural, né, de combater a pobreza, de garantir estabilidade, estabilidade, tanto a gente está comentando aqui, né, estabilidade macroeconômica, garantir uma estabilidade de preços, né, é, isso não se faz só com bondade, né, não se faz só ali aumentando né, o custo, aumentando os benefícios sociais que a gente pode oferecer para toda essa população. Né? É, precisa ter estabilidade. Né? O que a gente fala é assim, o carrinho de feira não pode derreter para essas pessoas no mercado. Então, antes de tudo, é necessário ter a responsabilidade fiscal, garantir essa, essa estabilidade macroeconômica, para que esse, de fato, né, aquele orçamento, aquele valor, ele não seja corroído pela própria inflação. Então essa é a essência, né? é o principal ponto ali, né? a principal discussão e o que afeta o mercado. O que o mercado está preocupado, o que a gente está olhando para o futuro. Né? Ter essas responsabilidades é cumprir com essas regras fiscais e garantir né, o já aqui dito famoso tripé macroeconômico. Né? Como eu mencionei, tem um cenário internacional conturbado e a gente vai enfrentar ainda diversos problemas domésticos, né? que é colocar é, a casa em dia. E dentro da PEC o principal ponto, né, o que talvez ali seja o grande desafio é como que vai ser essa nova âncora fiscal, né? O que, que vai garantir toda essa credibilidade e austeridade fiscal? Como se fazer isso, né? E o Lula vai estar com um prazo ali apertado para se propor algo que vá substituir o teto. Né? E a gente esse prazo se esgota ali no final de agosto de 2023. Então, é um prazo apertado e a gente ainda não tem ali muitos indícios do que, que vai substituir é, o teto de gastos. A gente sabe que o teto de gastos foi furado pelo governo Bolsonaro, está sendo furado agora. Primeiro, por uma questão né, da, própria, da própria demanda ali que a pandemia nos exigiu, que o teto não estava prevendo isso, estava prevendo esse cenário é, excepcional. E agora precisa se propor algo que vá nessa linha dessa estabilidade, né? Que não seja rompido. A gente sabe que o teto, é, ele tá dentro ali da Constituição, né? E agora essa proposta, né, essa nova âncora fiscal, ela deve vir ali no formato de uma lei complementar. Então esse é o principal ponto, né? O que, que vai vir a seguir, né? A gente já tem uma noção de qual é o impacto dessa pec, né? Então a pec vai ter um impacto ali de aproximadamente 168 bilhões, né? É, a gente sabe o que, que vai acontecer em termos orçamentários, é né, claro que a gente não tem tanta previsibilidade, mas é uma estimativa, né, e a gente sabe que esse teto vai ser levado para 145 bilhões, é, e já com o prazo estabelecido, que dá um pouquinho mais de estabilidade. E o outro ponto, né, é, que talvez também, uh, além né, dessa questão de se pensar qual vai ser a âncora fiscal, é a brecha né, que essa PEC vai trazer em termos do orçamento é, secreto. Né, a gente tem ali em torno de 23 bilhões, que podem ser utilizados na emenda de relator. né? Então, existe ali também uma, uma pressão política, inclusive pela, uh, pelos próprios partidos né, ou pelo próprio Centrão.
0: É, lembrando que essa é, futura ou nova âncora fiscal será negociada com o próximo Congresso. 40% de renovação da Câmara e 27 senadores, é, acho que a maioria, é, são novos também. Ou seja, é um novo Congresso que vai debater o que seria essa nova âncora fiscal ali, creio eu, que até agosto, conforme estipula o texto que saiu do Senado. Agora, é, Nathalie, se você é economista, né, de uma forma bem didática, se você tivesse que apresentar um diagnóstico breve é, para o brasileiro, Sobre o, o, o país que o governo eleito assume e encontra a partir de janeiro, daqui a 15 dias praticamente. É, tem a tal herança maldita que o PT diz ou tem a tal herança bendita que a equipe econômica do Paulo Guedes é, afirma que vai entregar?
2: Todo governo a gente tem desafios e oportunidades, né? Eu sempre costumo falar isso. É, é claro que existem desafios recorrentes, né? É, questões estruturais que ainda não foram resolvidas. É, e isso não vem é, só do governo Bolsonaro, vem historicamente no Brasil e, e dificilmente a gente vai conseguir resolver em um único governo. Né? Porque são reformas estruturais que demandam o longo prazo que a gente fala que nunca chega. né? Então são reformas que demandam muito mais tempo, demandam muito a participação é, social e a própria participação né, de todo o Congresso em si, para que a gente possa se desenvolver. Né? Então esse é um desafio sempre recorrente. Existe sim a questão orçamentária que muito preocupa, que eu, tanto a gente está falando aqui, essa parte fiscal, essa demanda fiscal de se estabelecer, né, de ter uma responsabilidade fiscal, de ter um cenário né, melhor, né, de estabelecer condições melhores para o Brasil. É, em termos né, é, domésticos, né, e sempre olhando também para o mercado internacional, que é um momento de alta taxa de juros, né, a gente enfrentou isso, nossos juros ainda estão elevados, né, a gente viveu um período que talvez nunca tivéssemos vivido, né, com juros baixos, é, e tivemos que aumentar justamente por conta dessa, dessa atualidade, dessa necessidade que nós estamos vivenciando, por conta da própria pandemia e tudo que ela nos trouxe. Então, esse... É o principal é, legado, né? Existe essa dificuldade é, de algo que a gente não estava esperando, a pandemia não estava prevista em lugar nenhum, né? E devastou uh, as contas públicas, uh, inclusive, né? Perdeu ali, né? A capacidade, inclusive, de fazer a gestão, né? A própria gestão dessa máquina pública, né? Há uma entrega inclusive, vão ser... É, destacado é, no próprio relatório, né, a respeito né, da visualização desse cenário que você tá estava pedindo do antigo governo, que houve, né, essa paralisação uh, das próprias contas do, do dia a dia, né, a máquina praticamente parou de operar e a gente precisa colocar la para funcionar, né, então esse, acho que esse é o, é o cenário atual que a gente está vivendo. Existem, né, como eu falei, desafios e oportunidades, né, saber colocar uh, tudo no seu devido eixo, colocar o trem para funcionar novamente.
0: Claro, me permita só fazer é, mais uma pergunta, Nathalie, em cima disso, já que você citou a pandemia, você acha que o Brasil se recuperou bem, conseguiu sair do sufoco ali da pandemia? Porque muitos países pelo mundo, na Europa... Estados Unidos, eh, ainda parecem estar sufocados pela pandemia. Claro, tem também o impacto de uma guerra ainda em curso na Europa, eh, que afeta, sobretudo, a parte de alimentação e, e afins. Mas muitos países eh, parecem ter mais dificuldade para sair eh, do, do fundo do poço do que o Brasil. O Brasil mostrou alguma resiliência. Não sei se por força do nosso agronegócio, eh, que enfim teve um, um grande momento nos últimos anos... É, qual, é, qual é a tua impressão?
2: Isso é verdade, né? Eu acho que é um momento muito atípico para o próprio Brasil, né? Geralmente a gente, a gente sempre costuma brincar, né? Os Estados Unidos ou qualquer outro país desenvolvido, quando dá um espirro a gente pega uma pneumonia, né? E não foi o caso, o Brasil conseguiu é, ter uma boa recuperação... Acredito que muito disso também se deve pela própria autonomia que nós temos do Banco Central. Né? Então, são mandatos ali não coincidentes, houve um acompanhamento de todo esse processo e uma atuação muito incisiva na própria política monetária. Né? Então, se a gente não compensou em termos fiscais, a gente compensou em termos monetários. Né? A gente colocou ali, a gente fez o um arrocho monetário, subimos os nossos juros para poder manter uma situação de estabilidade. Logo de imediato, né? logo quando começou, a gente começou a observar esses problemas econômicos, Uh, por conta da pandemia, né? E muitos países ali não estão conseguindo fazer esse controle, né? É, é inadmissível, né, você comentar com o americano, com o inglês... Taxas de juros extremamente elevadas. Para nós, às vezes, é um pouquinho mais compreensível, né? Porque a gente já viveu historicamente isso e hoje é completamente o contrário, né? A gente conseguiu estabilizar né, minimamente, né? Ainda são juros muito elevados, que têm diversos uh, malefícios, né? Para uh, alguns nichos específicos e para toda a sociedade brasileira. É, mas a gente conseguiu estabilizar de um modo muito mais rápido e eficiente, do que os países lá de fora, ou os países ditos ali como desenvolvidos.
1: É, Nathalie, assim, quando a gente olha nesse governo, né, e aí está... Acontecendo essa discussão mesmo, é uma herança maldita ou bendita, eu concordo com você, eu acho que também não é possível uma discussão tão binária, assim porque, obviamente, na economia, pelo menos quando pensamos na economia, eu acho que em muitas áreas é uma herança muito maldita, meio ambiente, educação, saúde, democracia, instituições, enfim. Mas na economia, eu acho que isso é mais passível de discussão. Se a gente olhar... É, Para casa, né, como um todo A sensação é de que a casa está arrumada Você olha as contas, pela primeira vez, sei lá, em 6, 7 anos né, Você vai ter o superávit uh, a, a relação dívida pública PIB está estabilizada A gente imaginou que fosse sair da pandemia Com uma dívida pública é, é, PIB acima de 80% Não ficou desse jeito, agora está 74, né, mais ou menos 74, 75% do PIB ainda é mais alto que os nossos colegas emergentes, países vizinhos emergentes, é, mas já era antes então, é, quer dizer, você as contas públicas estão em ordem, agora se você for olhar para dentro dessa casa a sensação é de que ela está muito bagunçada e o governo de transição, esse grupo de transição deixou isso muito claro, porque se você pegar o orçamento, é uma peça de ficção, não para em pé, não tem dinheiro para nada, você tem políticas públicas e programas totalmente desestruturados você não tem é, previdência visão de gasto de recurso para farmácia popular, para emenda escolar, para construção de escola, para livro didático, para bolsa é, de pra, do, bolsa CAP, salário de residente médico. Se você não tem recurso, até o Aloysio Mercadani estava falando isso agora no governo de Transição, para o DENIT, para você fazer as coisas, para o passaporte da Polícia Federal, para pagar diária, para o policial federal fazer a operação nas fronteiras. Pro, proteger as fronteiras do país, como é que você pode dizer efetivamente que essa casa está arrumada, se você olhar lá para fora, tudo bem, está lindo, olha, está pintadinha, o teto parece um lugar, agora você abre a porta, o armário está uma bagunça, a parede está descascada, tem goteira, como, como é que você é, parece contraditório e paradoxal, sim, mantivemos estabilizada a relação dívida pública PIB, mas é um custo imenso, é um custo de penúria para o Estado, para as políticas públicas e para a população.
2: É, Amanda, um ponto importante aqui é o seguinte, o orçamento são escolhas, né? e cada governo faz as suas escolhas. É, é claro que também em termos sociais a gente precisa se reorganizar, né, e o orçamento ele, ele clama isso, né, ele fala onde vocês, o que vocês vão priorizar, né, em que medida vocês vão priorizar. Então, isso é necessário, né, isso que é, é fundamental a gente reestruturar, em termos de políticas públicas, aqui esse governo veio, né, ele veio a atender uma demanda do meio ambiente, uma demanda de uma melhoria na educação, ele veio fazer reformas estruturais, que é isso que eu coloco, são reformas que vão perdurar por muito tempo, né, ao longo prazo, ou só veio para atender aquela conjuntura e ser reeleito, que é o que a maioria dos nossos... É, governo de fato, bem, né, o, o, o político vai ali, ele tá sempre buscando a reeleição e ele não quer fazer políticas que não são populistas, né, então a gente tem ali a questão da própria dominância fiscal, né, eu quero ser popular, eu quero ser populista, então eu vou gastar, né, aquela figura de que é, é como se fosse um, uma grande alquimia, né, é, e essa alquimia, ela se transforma nesses gastos com essa prioridade visando a reeleição, né? Então por isso que existe sempre essa, essa contradição, né? é, quais são as escolhas desse governo? E para a gente poder escolher, né, precisa colocar a casa em ordem, precisa ter recurso para que isso de fato aconteça. Né? Sem que eu tenha a receita, eu não consigo gastar, né? esse é o princípio fundamental de tudo. Para eu poder fazer essa realocação, eu preciso pensar o seguinte, o que eu tenho hoje, né, quais são as minhas receitas, como eu vou gastá-las e em que medida né, que eu vou gastá-las o que vai sobrar para mim. Então, isso precisa estar muito bem estabelecido e por isso que o orçamento é uma preocupação, continua sendo uma preocupação. Embora né, a gente sabe que em termos macroeconômicos a gente tem um pouquinho mais de estabilidade, se comparado com esse cenário internacional, o que para a gente ainda precisam de alguns ajustes, né? pensando na taxa de desemprego, pensando na própria inflação, pensando em dar oportunidade para as pessoas ingressarem no mercado de trabalho e terem condições estruturais e não conjunturais.
0: É. Ô Natalie, é, se a gente perguntar para vários economistas de diferentes é, correntes, é, para vários políticos de matizes ideológicas e partidos diferentes, é, a gente vai ouvir o seguinte, olha, é, para a coisa entrar no eixo a gente precisa de uma reforma tributária, é, aqui durante a nossa conversa até a, a reforma tributária já apareceu ampassa. Uh, mas a gente sabe que ela não sai do papel, a gente sabe que há uma série de propostas ali nos escaninhos do Congresso Nacional nunca saíram da gaveta e a gente sabe a dificuldade que é porque tem que se negociar lá na ponta, envolve interesses dos estados, cada estado tem as suas particularidades. Uh, o que, que seria um modelo minimamente possível e talvez ali exequível, na sua opinião hoje?
2: O primeiro ponto da reforma tributária, a gente sabe que é, é, bem, é um tema bem complexo, né? A gente tem dos sistemas tributários mais complexos do mundo, né? Mas o primeiro ponto é o seguinte, nós temos um sistema que ele é uh, progressivo, ele é regressivo, né? Ele não é progressivo. Então, ele sempre vai atuar, e sempre vai uh, ser um malefício para aquele que tem menos condições, né? Eu sempre que costumo fazer uma comparação... Uh, a bolacha, a famosa bolacha, né, uma bolacha que eu tenho, e um determinado ali jet ski. Um né? jet ski, poucas pessoas vão ter acesso a esse jet ski, né? e a bolacha a gente come todo dia. Só que você não é tributado no jet ski, e na bolacha você é tributado todo dia. Né? Então, a gente precisa estabelecer de antemão esse, essa reforma uh, tributária, que ela seja progressiva, ela não seja sobre o consumo. A sociedade brasileira, ela vem aí por decisões também políticas, sendo inserida né, ou sendo desenvolvida, não via investimento, mas via consumo. Né? Foi uma opção que nós fizemos, é um modelo de desenvolvimento que nós fizemos e optamos pelo consumo e não pelo investimento. Tentou-se fazer essa reversão durante o governo Bolsonaro, né? Diante da pandemia, diante das adversidades, a gente não conseguiu alterar esse modelo. E como você bem disse, né, cada economista vai ter um tipo de, de visão referente a isso, seja ele mais ortodoxo, seja ele mais heterodoxo. Mas nenhum economista vai afirmar para você uh, que a gente não vai fazer a alocação, a melhor alocação desses recursos escassos. Né? Isso é fundamental. Nenhum economista torce contra o desenvolvimento e o crescimento de qualquer... País, né?
1: principalmente aquele que vive. É, Nathalie, agora uma pergunta mais específica. O que, que você espera do BNDES com a luz e o mercadante? Até se você puder fazer um breve relato das mudanças que aconteceram do governo Dilma para o governo Temer, né? eu lembro que a gente tinha TJLP, aquilo se transformou na TLP, que é uma taxa muito mais próxima a preços ao crédito, a taxa cobrada pelo mercado, que tirou todos aqueles subsídios imensos do BNDES, que sobrecarregavam o Estado brasileiro, Você como se você tivesse um enxugamento do, do banco, e você dinamizou muito o mercado de crédito, com instituições privadas entrando e participando de uma forma muito mais competitiva. Conta um pouco essa história para gente e o que esperar agora, dado o histórico do mercadante, o que você sabe sobre ele.
2: É, o, que, o que deixou bem claro uh, diante desse, desse anúncio, é, o próprio Lula colocou isso, eu acredito que eu até mencionei, né, você vai acabar com a privatização. Então, Amanda, ele vai reverter essa situação que a gente teve no, no BNDES, provavelmente vai ser um banco ali, muito mais ativo, mas, muito mais voltado a essa concessão de crédito, e aí a gente tem que ter sempre em mente, né, ponderar ali a questão das taxas de juros, né, a evolução das taxas de juros, o que é crédito subsidiado, até onde que o banco vai poder atuar, porque o grande, uh, a grande dificuldade que a gente tem de atuação do BNDES é que quem precisa de crédito não é o grande, né? é sim os micros e pequenos ali que precisam né, de crédito para poder desenvolver, para poder tocar o seu próprio negócio. E a grande maioria das vezes, ou o histórico que a gente tem de atuação, são que os grandes, são, né, os grandes empre empreendedores, os empresários, são aqueles que têm acesso e acesso facilitado a esse crédito. Né? Eles não pagam ali a famosa, a, a famosa Selic. Né? Eles têm alguns subsídios né, que favorecem a sua atuação ali ao longo do mercado. E o pequeno fica a desejar. Né? Então, uh, provavelmente, vai haver essa, essa reversão, é, vai deixar de ter essa parceria, é, vamos falar assim, público-privada, né? vai, vai se centralizar muito mais no Estado atuante que vai, provavelmente, ali, tentar fazer essa inserção novamente via consumo, via crédito, né? tentando uh, fomentar o desenvolvimento do Brasil.
0: É, o Nathalie, uh... Qual é a tua visão em relação a investimento externo no Brasil? O Brasil hoje é um porto seguro para o investidor externo ou não, diante especialmente da insegurança jurídica, que é muito comentada, especialmente nos dias de hoje.
2: O investimento externo, ele é fundamental para a gente também poder se desenvolver, né? Sem, sem a gente ter investimento, a gente não, não consegue ter um, um, um grande crescimento, a gente não é nem desenvolvendo o um crescimento do próprio uh, país, né? O Brasil, ele optou por um modelo é, de desenvolvimento que ele tem, é, ele é muito voltado ali, né, para a própria exportação, o um modelo de exportação, e a gente acaba dependendo ali de muitos muitos investimentos externos, né? Uma vez que a gente não investiu ou não propiciou a questão de desenvolvimento, tecnologia. Isso é um dos investimentos fundamentais para a gente, de fato, crescer, né? Aumentar a produtividade, investimento é, em ciência e tecnologia, tudo isso vai ser fundamental para que a gente possa chegar àquela situação que eu estou comentando, que é a estrutura e não a conjuntura, né, e quando a gente fala de investimento é, externo, né, ele, ele é fundamental, né, a gente também precisa ali, do aposto dos recursos lá de fora, né, uma vez que muitos brasileiros, né, a gente observa isso, né, acabam não investindo no próprio país, né, seja isso por motivos geralmente culturais, né, então a gente também precisa fazer esse tipo de reversão, na própria cultura do brasileiro, né, de se investir. E quando olha lá para fora, esse volume de investimentos, é, eu fico pensando como também né, age ali a cabecinha do, de um gringo, né, como, que, como que ele vai pensar assim, nossa, mas por que investiria no, no Brasil? Existe sim a questão da, da insegurança jurídica, é, mas se comparado com os nossos uh, países aqui, é, próximos, né, dos nossos, até os nossos irmãos, né, falando aí já de Copa do Mundo, mas é, os nossos correlatos aqui, é um país um pouquinho mais previsível. É claro que todo investimento que a gente faz né, em países aqui uh, que estão em desenvolvimento, existe um risco, um risco político né, de se investir, é uma troca muito brusca, né, é, principalmente nesses períodos de transição, e um, um fato relevante que a gente observou foi que durante né, o nosso período eleitoral, a própria Bolsa acabou ali se mantendo praticamente instável. Né? Também foi um fato é, novo que a gente não está, é, não, não estávamos acostumados. Né? Então, manteve se ali um pouquinho mais de previsibilidade. Mas isso por quê? Porque foi aquilo que nós comentamos anteriormente. Lá fora está complicado, o cenário externo está complicado, está muito conturbado. E aí acaba sendo entre aspas, está um porto seguro ou investimento no Brasil. É claro que sempre existe né, aquela, aquela tensão desse investidor referente uh, a esse medo, né esse risco político e as famosas jabuticabas do Brasil, que acabam aparecendo do dia para a noite.
1: Nathalie, qual a expectativa para o ano que vem? Tanto em termos do cenário internacional, crescimento de Europa, Estados Unidos, China ou não crescimento? Ainda é esperada essa recessão mundial? Ó, tem um cachorrinho que tá querendo participar, Nathalie. <risos> tem nome? Tem Sempre. nome?
2: Tem Sempre. Esse aí é o Rony. É OK? É o Rony.
1: É o Rony, Tá bom, O Rony tá tá aqui. Acho que ele tá ansioso para você acabar logo. Tá acabando, Rony, mais 10 minutinhos. Nathalie, então a expectativa para o cenário internacional, para a economia é, no ano que vem e também para o Brasil, porque a gente tem uma expectativa de crescimento muito menor, abaixo de 1% e já tinha isso antes da eleição. Quer dizer, esse cenário é, de algum retrocesso ou de recessão mundial impacta no Brasil indubitavelmente
2: impacta, inclusive, as próprias previsões do, do, do Banco Central, né, a gente já está olhando um horizonte maior da política monetária, a gente já está pensando ali em 2023, 2024, né, finalzinho de 2023, 2024, o, que, que, o que, que vai estar dentro da meta, é, a gente sabe que já estamos com isso, vai ser o terceiro estouro, né, da, da meta de inflação, então existe essa preocupação, é, o Banco Central está olhando, tá olhando com muita atenção para isso, pensando aqui no Brasil, é, e aí, assim, é inevitável, Amanda, que isso vai acontecer, tanto no Brasil como lá fora. A gente já tem uh, relatórios do próprio FED apontando né, possíveis ali, recessões. Para quem acompanha né, os famosos PMIs, né, o PMI composto, o PMI de serviço, a gente vê que não passa é, da linha dos 50%, que é o nosso limiar. Né, então, se você... Supera 50%, significa que eu estou tendo crescimento, estou né? tendo atividade econômica e os últimos relatórios estão apontando o contrário, né? não está tendo essa recuperação. né? O próprio movimento China, né? a China não está conseguindo se recuperar, você tem a própria questão da Covid zero, né? que foi muito, está sendo muito criticada, houve inclusive ali né, manifestações populares para findar né, esse movimento então tudo isso, né, travou a economia. A gente está ali uh, com um, um, um cenário muito difícil de inflação, uh, as trocas econômicas muito travadas ainda, as próprias relações, né, uh, entre os países, né, a questão de exportação e importação ainda muito travado por conta da uh, da pandemia. E tudo isso vai acabar resultando, né, em cenários. Talvez não em recessões, algumas recessões técnicas, né, mas certamente numa redução das expectativas de crescimento, não só uh, para o Brasil, mas Estados Unidos, Reino Unido, que está sofrendo demais com a própria inflação, uh, China, é, Estados Unidos, todos esses países vão sofrer com uma redução do PIB. A própria zona do euro né, está sofrendo ali com, com um aumento significativo da inflação. Né, então, eles estão muito preocupados com isso e, e preocupados em reverter esse cenário para não ter uma queda tão abrupta em termos de crescimento para todas essas zonas.
0: Nathalie, é, em relação ao tamanho da máquina pública, o tamanho do, do ministério, vamos dizer assim, a gente tem um indicativo de que esse ministério futuro, agora, no, no governo eleito, será muito maior do que o atual. É, Fala-se ali em talvez 40 ministérios, fora as autarquias, as empresas e por aí vai. Uh, qual que é a tua visão em relação ao tamanho do Estado? Eu, eu por exemplo, defendo o um Estado mínimo, mais enxuto. E sou crítico até porque eu acho que faltou a reforma administrativa adequada nesse governo. A gente sabe que é preciso vontade política dentro do Congresso Nacional esbarrou, mas também não houve talvez o mesmo empenho em relação a outros projetos eh, para uma reforma administrativa mais robusta. Eh, qual é o teu, a tua visão em relação ao tamanho da máquina?
2: Essa também é uma discussão que divide economistas, né? vou começar com essa, com essa frase. A gente tem economistas que defendem um Estado mais interventor, né? um Estado mais robusto e um Estado mínimo. E a grande pergunta que todo economista se faz, né, como que eu vou medir esse tamanho de Estado, né? o que que é um Estado tão grande, o que que é um Estado tão pequeno, né, quais são as atribuições desse Estado, a gente deve garantir somente saúde e educação, somente educação? Educação e Previdência? Né? Então, esses são os pontos que a gente sempre tenta responder. E existem alguns índices que uh, tentam medir qual seria esse tamanho, talvez, ideal de estado. A gente tem, por exemplo, até o Heritage Foundation, que usa uh, alguns indicadores uh, para tentar verificar uh, se há uma maior competitividade, né? E um deles é o tamanho desse estado. né? Então... Uh, tanto a quantidade de ministérios, a, quantidade, a, a facilidade que a gente tem é, de elaborar a parte fiscal, em termos orçamentários, a parte monetária, se existe a política monetária, é livre, né, ou seja, não tem interferência política. Então, todos esses componentes a gente usa para determinar se o Estado vai ser muito grande ou se o Estado vai ser pequeno. É claro que um Estado uh, menor né, exige muito mais a participação, Pessoal, né? A gente sempre costuma fazer a comparação ali com o modelo americano, né? Que é o self-made man. Então lá ele, o próprio americano, ele tem essa visão, ele tem essa cultura que ele irá se promover. E optou-se ao longo da história do Brasil, e aqui não julgando se é certo ou errado. Uh, de ter um Estado interventor. E aí fica sempre a grande pergunta, né? A gente fez ali um welfare state à brasileira, vamos colocar esses, uh, nesses termos, né? É, e esse Estado interventor, ele tem um limite para esse cobertor, né? Todo mundo quer receber, a verdade é essa: todo mundo quer ter acesso a benefícios, todo mundo quer ter direitos, né? É, mas todo mundo precisa pagar para isso. Né? E não é todo mundo que tem condição para isso. Né? Então, fica sempre essa questão, até quando né, o cobertor do Estado vai conseguir cobrir tudo aquilo que nós se propusemos para essa estrutura de Estado brasileiro? Então, esse, esse que é sempre o ponto. Né? E também, fazendo a crítica, né, muitos liberais né, esperávamos ali é, que houvesse mudanças fundamentais para a economia, né, que houvesse ali uma abertura maior da economia, um aumento da competitividade que passa justamente por essas reformas previdenciária, trabalhista, é, tributária, né, para que aumentasse a competitividade, aumentasse a produtividade e as pessoas né, tivessem mais uh, essa figura desse self-made man, né, o homem que se autopromove, vamos colocar assim. E a, a verdade é que o cenário hoje, se a gente comparar com 2019, praticamente nada ali uh, mudou, né? Inclusive, eu comentei do desse índice, né do Heritage Foundation, a gente teve uma piora, né? Ou seja, o país deixou de ser liberal ao longo desse último eh, mandato.
1: É, eu acho que impõe muitos desafios, né, Nathalie, para os próximos anos aí do governo Lula, a gente vê claramente que haverá uma uma virada brusca na economia, em relação ao que foi não só o governo Bolsonaro, mas o governo Temer. A gente foi para uma linha mais liberal, adotando teto de gasto, reforma trabalhista, depois teve a continuidade, a reforma da Previdência, algumas reformas microeconômicas, em, em marcos em, regulatórios importantes também, para trazer mais competitividade e produtividade para a economia, justamente isso que você citou. Parece que agora a gente vai para um outro lado, voltar para uma coisa mais gastadora, desenvolvimentista, esperando para ver é, que efeito isso terá na economia. Mas acho que é isso, né, Silvio? Agradecemos a participação Exatamente. da Nathalie conosco, que já está batendo o nosso horário, né? mais dois minutinhos. Muito obrigada, Nathalie, foi um grande prazer conversar com você. Obrigado, Nathalie, até uma é próxima. Tá
2: eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Espero que tenha esclarecido aqui um pouquinho ou pelo menos colocado uma puguinha atrás da orelha. <risos> obrigada.
0: Legal. Muito bem, a Opinião no Ar fica por aqui. Amanhã tem mais, 17 horas e 15 minutos. Até lá.
1: É isso aí, até lá, acompanhando o jogo da Argentina Pelo visto já está 3x0, 3. atualiza aí 3x0, 3 só já isso Já passou, a Argentina está na final Será que então foi bom que a gente não tivesse Chegado até aqui? Será não, que a gente ia tomar, um tomar De lavada? Eu, eu queria, queria um Brasil queria e a Argentina, um Brasil, Argentina. Eu, também, eu queria um acho clássico que a, a Copa merecia também. infelizmente não deu Vai ficar para daqui a quatro anos, tá bom Pessoal, bom resto, acho que já acabou né? né? Já acabou, né? é 3x0, então tá hum. bom Já temos uma finalista na Copa do Mundo Argentina, domingão
0: a final é domingo.
1: Gente, churrascão, combinem <risos> onde vocês vão ver o jogo, porque já temos uma finalista e a próxima sai amanhã do jogo entre França e Marrocos. Marroco. Será que vai dar zebra? Será que vai... França e a Argentina, acho que vai ser um jogo bonito vai de um ver. Jogão, vai, ser vai ser um jogo, jogaço, vai... até, eu, até eu me empolguei.
0: Se der certo, sairá um novo tricampeão mundial. Vamos é lá. É isso
1: aí. Tchau, pessoal, pessoal. Até amanhã. Beijo, até amanhã.